0: Europa debe morir. Acusación a la sociedad industrial por Wamble Este libro forma parte de la colección. Hemos decidido dejar de ignorar este hecho. El texto ha sido maquetado utilizando software libre, usando las tipografías Linux Libertine y Jauría de Pablo Merchant. El original de este texto fue publicado en noviembre del 2015 por Ediciones La Social, que ha cedido el texto para su inclusión en esta colección. Esta edición está bajo una licencia de pares. La explotación comercial de esta obra solo será permitida a cooperativas, organizaciones y colectivos sin fines de lucro, a organizaciones de trabajadores autogestionados y donde no existan las relaciones de explotación. Si quieres reproducir este libro, escríbenos. Atribución, compartir igual, no capitalista, pensar en cartoneras, la favela, México, DF, Planeta Tierra, 2017, febrero. Introducción. Juan Bleutica, águila valiente, también llamado Russell Means, fue un ogla la Lakota Sioux que peleó por los derechos de los indios americanos, aunque más conocido por interpretar el papel de Chicken Cook en la película del último de los mohicanos. Fue sobre todo un importante líder del movimiento indioamericano AIM, por sus siglas en inglés, organización a la que se unió a fines de los siglos 60 y que estaba fuertemente inspirada en, la, en las panteras negras. Mins nació en 1939 en la Reserva India de Pin Ridge, en Dakota del Sur, en la que se hallaron yacimientos de uranio, motivo por el cual su territorio fue codiciado por el, de, por el gobierno de Estados Unidos. Desde finales de la década de los 60, Wambria-Oitika participó activamente en la ocupación y toma de edificios gubernamentales y territorios indígenas usurpados. El 27 de febrero de 1973, él y otros 200 indígenas Oglala Lakota, miembros de la IM, ocuparon el poblado de Wounded Knee, en la reserva de Pine Ridge, buscando remover el cargo de presidente de tribal a Richard Dick Wilson, a quien acusaban de corrupción y abuso de poder. La ocupación respondía además simbólicamente a la masacre perpetrada por el ejército de los Estados Unidos en 1900 1890 en ese mismo lugar. Los Oglala y el AIM resistieron durante 71 días en el sitio que el FBI puso al pueblo, suscitándose varios tiroteos durante esos días. La ocupación y sitio de Knee llamó la atención pública nacional y muchos indios americanos se sumaron a la lucha de este puñado de personas que desafiaban al gobierno de los Estados Unidos. Después del suceso del gobierno, imputó cargos a los principales líderes del AIM, Dennis Banks y Russell Mintz pero estos fueron absueltos en 1974. En ese mismo año, Richard Wilson fue reelegido, acusado de ganar mediante fraude e intimidación a otros, y otros abusos. El conflicto se prolongó unos años más, y Wilson formó su propia milicia privada, entre comillas, los guardianes de la nación Oglana. Como resultado de la tensión política, cientos de opositores al gobierno tribal corrupto murieron en ese periodo, Además, en 1977, un miembro de la IN, Leonard Peltier, fue encontrado culpable y condenado sin pruebas a dos condenas perpetuas por el supuesto asesinato de dos agentes del FBI que murieron durante otro tiroteo en Pine Ridge en 1975. Todo esto en el contexto de la posible explotación del uranio en territorio Lakota. Russell Means... Murió en, mil, en el 2012 y sus cenizas fueron esparcidas en el territorio sagrado de Black Hills, el mismo lugar donde dio este discurso y cuyo territorio fue usurpado a los Sioux en 1877 al encontrarse oro en esas montañas. a la Valiente, o Amplio Itica, es considerado uno de los líderes indígenas más importantes a la par de Caballo Loco y Toro Sentado, guerreros Sioux Lacotas como él. En 1980, el gobierno de los Estados Unidos otorgó una millonaria indemnización a los Sioux por la usurpación de Black Hills. A la fecha ellos no han aceptado ese dinero, pues buscan la restitución de su territorio. El presente discurso fue dado por Minsk en julio de ese año. Hemos decidido publicarlo, pues no es fácil conseguirlo, inclusive en internet. El discurso no solo cuenta con una edición en español que no se encuentra en México y que apareció bajo el nombre de Acusación a la Sociedad Industrial. Para la presente versión, hemos usado los fragmentos que pudimos localizar de dicha edición y otra traducción que se publicó en línea. A la par de ese proceso, hemos cotejado y corregido ambas versiones con dos transcripciones del inglés que llevan por título El marxismo es tan ajeno a mi cultura como el capitalismo y Para que América viva, Europa debe morir. Hemos acompañado nuestra edición con una par de relatos de Eduardo Galeano que a manera de prólogo y epílogo narran el proceso de exterminio de los IEUX. También complementamos este librito con dos mapas que muestran el mismo proceso narrado por Galeano que se encuentran al final de todo el texto. En este discurso, el más conocido, al menos en inglés, de Wambleoitica, se manifiesta un abierto rechazo a la explotación en la madre tierra, al tiempo que sintetiza las razones históricas de la desconfianza de los pobladores originarios del continente a la civilización occidental y reafirma su profunda espiritualidad. Su alegato no es solo una acusación directa contra la sociedad capitalista, lo es contra todo tipo de sociedad occidental, racional, industrial, y eso incluye también los proyectos anarquistas y comunistas. Usaremos de ejemplo las primeras palabras del famoso libro de la conquista del pan de Priot Kropotkin. En ellas el anarquista no para de alabar a los asombrosos prodigios realizados en la industria, es decir, la dominación de la naturaleza Para Kropotkin, el control de la naturaleza por parte del ser humano es una maravilla de la era moderna. El principal problema del anarquismo, como para el socialismo en general, es que esos beneficios están concentrados en unas pocas manos. Una sociedad anarquista para alcanzar el progreso, progreso al menos desde la perspectiva del siglo XIX, debería ocuparse de controlar la naturaleza pero de manera colectivizada. Todo esto forma parte de una explícita de la denuncia de Russell Mintz. Una de las razones para ofrecer este ensayo es precisamente esa, mostrar que incluso en el anarquismo se encierra un eurocentrismo industrialista y racionalista como el que Mintz denuncia. Ofrecemos pues la palabra de un hombre in inalcanzable que luchó por la libertad de su pueblo y por la vida del planeta Tierra. Ediciones La Social Publicado originalmente en México en noviembre del 2015. Prólogo. 1875 Fort Steele, Los últimos búfalos del sur. Por Eduardo Galeano. Estaban las llanuras del sur alfombradas de búfalos que se multiplicaban con las altas hierbas cuando el hombre blanco llegó desde Kansas. Ahora el viento huele a podrido. Los búfalos desollados yacen en las praderas. Millones de pieles han viajado hacia el este de Europa. El exterminio del búfalo no solo da dinero, además, explica el general Sheridan, es la única manera de conseguir una paz duradera y abrir el paso al avance de la civilización. Los indios kiowas y comanches ya no encuentran búfalos en el territorio de la reservación de Fort Steel. En vano invocan la buena casa de las danzas al dios Sol. Las raciones del gobierno federal, raciones de lástima, no alcanzan para comer. Los indios huyen al lejano cañón del palo duro el último lugar con búfalos en las llanuras del sur. Allá encuentran comida y todo lo demás. Convierten las pieles en viviendas, mantas, vestidos, los cuernos y los huesos en cucharas, cuchillos y puntas de flecha, los nervios y los tendones en cuerdas y redes y las, y las vejigas en cántaros de agua. Pronto llegan los soldados, entre nubes de polvo y pólvora, queman chozas y víveres. Matan mil caballos, arrean a los indios de vuelta a su encierro, unos pocos kiowas consiguen escapar, deambulan por las llanuras hasta que el hambre les rinde, se entregan en Fort Steele y allí los soldados los meten en un corral que cada día les arrojan pedazos de carne cruda. Para que América viva, Europa debe morir. La única forma posible de comenzar una declaración de este tipo es decir que detesto escribir el proceso en sí mismo resume el concepto europeo de pensamiento legítimo lo que está escrito tiene una importancia que se le niega a lo hablado mi cultura Lakota cuenta con una tradición oral por lo que normalmente rechazo escribir es uno de los caminos del mundo blanco para la destrucción de las culturas de los pueblos no europeos la imposición de una abstracción sobre una relación oral de un pueblo así que lo que se lee aquí no es lo que yo he escrito, es lo que yo he dicho y que alguien se ha preocupado de escribir. Voy a permitirlo porque parece que la única manera de comunicarse con el mundo blanco es a través de las muertas y, hojas, de las muertas y secas hojas de un libro. En realidad no me importa si mis palabras llegan a los blancos o no, ellos ya han demostrado a través de su historia que no pueden oír ni ver, que solo leer, pueden leer por supuesto, hay excepciones, pero las excepciones solo confirman la regla. Estoy más preocupado por el pueblo indio-americano, los estudiantes y otros que han comenzado a ser absorbidos por el mundo de los blancos a través de las universidades y otras instituciones. Pero aún así, es una especie de preocupación marginal. Es muy posible crecer dentro de una caja roja en una mente blanca, y si es esa la elección individual de una persona, que así sea, pero yo no tengo ningún uso para ellos. Esto es parte del proceso del genocidio cultural que se libra por los europeos contra los pueblos indios americanos al día de hoy. Mi preocupación está con esos indios americanos que eligen resistir a este genocidio, pero que pueden estar confundidos en cuanto a la forma de proceder. Notarán que uso el término indio americano en lugar de nativos americanos o nativos indígenas o amerindios, como cuando me refiero a mi pueblo. Ha habido cierta controversia con tales términos, y francamente en este punto la encuentro absurda, sobre todo me parece que el término indio americano está siendo rechazado como origen europeo, lo cual es cierto, pero todos los términos arriba mencionados son de origen europeo. La única manera de hablar no europea sería la cota, o más precisamente de Oglala, brule, etcétera, y la de Diné y la de Mikou Seke, y todos los varios cientos de nombres correctos de las tribus. También existe una cierta confusión acerca de la palabra indio. Una creencia errónea es que se refiere a alguien del país de la India cuando Colón quedó varado en las playas del Caribe no estaba buscando un país llamado India. Los europeos llamaban Llamaban a ese país hindustan en 1492. Búsquenlo en los mapas antiguos. Colón llamó a los indígenas que se encontraron Indio, del italiano Dio, que significa en Dios. Se necesita un gran esfuerzo por parte de cada uno de los indios americanos para no ser europisado. La fuerza de este esfuerzo, Solo puede venir de la tradición, de sus formas y caminos, los valores tradicionales que conservan nuestros mayores. Debe venir del aro, de las cuatro direcciones del viento, de las relaciones. No puede venir de las páginas de un libro o de un millar de libros. Ningún europeo puede jamás enseñar a un Lakota a ser un Lakota o a un Hopi a ser un Hopi. Una maestría en estudios indios o en educación o en, o en cualquier otra cosa no puede convertir a una persona en un ser humano, o proporcionar los conocimientos de las formas tradicionales. Solo puede hacerte un europeo mental, un extraño. Debería ser claro acerca de algo, porque parece que hay cierta confusión al respecto. Cuando hablo de los europeos o europeos mentales, no estoy haciendo falsas distinciones. No estoy diciendo que, por un lado, este el producto de unos pocos miles de años de genocidio, desarrollo reaccionario intelectual europeo, es malo, y por otra parte, que exista un nuevo desarrollo intelectual revolucionario que es bueno. Me refiero aquí a las llamadas teorías del marxismo y el anarquismo y el izquierdismo en general. No creo estas teorías que estas teorías puedan ser separadas del resto de la tradición intelectual europea, en realidad son la misma vieja cantaleta. Es un proceso que comenzó mucho antes. Newton, por ejemplo, revolucionó la física y las llamadas ciencias naturales mediante la reducción del universo físico a una ecuación matemática lineal, Descartes hizo lo mismo con la cultura, John Locke lo hizo con la política, Adam Smith lo hizo con la economía. Cada uno de estos pensadores tomó un trozo de espiritualidad de la existencia humana y la convirtió en un código, en una abstracción. Continuaron donde terminaba el cristianismo, secularizaron la religión cristiana, como dijeron los eruditos, y al hacerlo como lo han hecho en Europa, es muy, es muy capaz y dispuesta a actuar como una cultura expansionista, cada una de estas revoluciones intelectuales sirvió para abstraer la mentalidad europea aún más, para eliminar la, mayor, la maravillosa complejidad y la espiritualidad del universo y, res, y reemplazarlo por una secuencia lógica. Uno, dos, tres, respuesta. Esto es lo que ha dado en llamarse eficacia o eficiencia para la mente europea. Lo que sea es mecánico, lo que sea en sí mecánico es perfecto. Lo que sea que parezca funcionar al momento, se considera correcto, incluso cuando claramente es falso. Este es el por qué la verdad cambia tan rápido en la mente europea. Las respuestas que resultan de dicho proceso son paliativos, solo temporales, y deben ser desechados de forma continua en favor a nuevos paliativos, que soportan los modelos mecánicos y los mantienen vivos. Hegel y Max, Marx eran herederos del pensamiento de Newton, Descartes, Locke y Smith. Hegel termina el proceso de secularización de la teología. Él secularizó el pensamiento religioso a través del cual Europa entendía el universo. Entonces Marx pone la filosofía de Hegel en términos de materialismo, que quiere decir que Marx termina de desespiritualizar la obra de Hegel por completo, una vez más, en los propios términos de Marx. Y esto ahora se ve como el futuro potencial revolucionario de Europa. Los europeos pueden ver esto como revolucionario, pero los indios americanos lo vemos simplemente como el mismo viejo conflicto europeo de ser y acumular. Las raíces intelectuales de una nueva forma marxista del imperialismo europeo residen en la obra de Marx y sus seguidores, vinculadas a la tradición intelectual de Newton, Hegel y demás. Ser es una propuesta espiritual, acumular es un acto material. Tradicionalmente los indios americanos siempre han tratado de ser las mejores personas que podían. Parte de ese proceso espiritual ha sido y es regalar la riqueza desprenderse de la riqueza con el fin de no acumular. La acumulación material es un indicador del estatus falso entre los pueblos tradicionales, mientras que es la prueba de que el sistema funciona para los europeos. Claramente hay dos puntos de vista totalmente opuestos aquí, y el marxismo está al otro lado, muy lejos del punto de vista de los indios americanos. Pero echemos un vistazo a una de las principales consecuencias de esto, no es tan solo un debate intelectual. La tradición materialista europea de desespiritualizar des el universo es muy similar al proceso mental de deshumanizar a otra persona. ¿Y quiénes son los mayores expertos en deshumanizar a otras personas? ¿Y por qué? Los soldados que han visto un montón de combate aprenden a hacer esto al enemigo antes de regresar al combate. Los asesinos lo hacen antes de salir a cometer un asesinato. Los guardias nazis de los SS lo hicieron a los internos de los campos de concentración. Los policías lo hacen, los líderes empresariales lo hacen a los trabajadores que envían a las minas de urano, uranio y a las arseñas. Los políticos lo hacen con todo el mundo. Y estos grupos deshumanizantes tienen en común que el proceso hace que sea aceptable el matar o el destruir a otras personas. Uno de los mandamientos cristianos dice no matarás, por lo menos a otros seres humanos. Así que el truco está en convertir mentalmente a las víctimas en no humanos. Entonces pueden proclamar la violación a su mandamiento como una virtud. En cuanto a la desespiritualización del universo... El proceso mental hace que destruir el planeta se transforme en algo virtuoso. Términos como el progreso y el desarrollo se utilizan como eufemismos, de la misma forma en, la en que términos como victoria y libertad son usados como pretexto para justificar la carnicería en el proceso de deshumanización. Por ejemplo, un espectador inmobiliario puede referirse al desarrollo de una parcela abriendo una cantera de grava. El desarrollo significa aquí destrucción permanente, total, con la tierra misma siendo removida. Pero la lógica europea ha ganado unas cuantas toneladas de grava con la que más tierra se desarrolla a través de la construcción de carreteras y urbanizaciones. En última instancia, todo el universo está abierto desde el punto de vista europeo a este tipo de demencia. Lo más importante aquí tal vez es el hecho de que los europeos... No siente ninguna sensación de pérdida en todo esto. Después de todos sus filósofos han des desespiritualizado la realidad, así que no hay satisfacción para ellos en ser ganados en la simple observación de las maravillas de una montaña, o un lago, o de un pueblo simplemente siendo... No. La satisfacción se mide en términos de ganancia material, así que la montaña se convierte en grava y el lago se convierte en líquido refrigerante de una fábrica y a la gente se le agrupa para procesarla a través de los molinos de adoctrinamiento, a los que a los europeos les gusta llamar escuelas. Pero cada nueva pieza de ese, de ese progreso eleva la apuesta final al mundo real. Tomemos el combustible para la maquinaria industrial como un ejemplo. Hace poco más de dos siglos, casi todo el mundo utilizaba la madera como un elemento natural renovable, como combustible para las necesidades humanas de cocinar y mantener el calor. Y entonces llegó la revolución industrial, y el carbón convirtió, se convirtió en el combustible dominante, ya que la producción se convirtió en el imperativo social para Europa. La contaminación comenzó a convertirse en un problema en las ciudades, y la tierra fue destripada para, para proporcionar el carbón mientras que la madera siempre se había recopilado o cosechado sin un gran costo para el medio ambiente. Más tarde, el petróleo se convirtió en el principal combustible, al perfeccionarse la tecnología de la producción a través de una serie de revoluciones científicas. La contaminación aumentó dramáticamente y nadie sabe cuáles serán los costos ambientales en largo plazo de bombear todo ese, todo ese petróleo del suelo. Ahora hay una crisis energética y el uranio se ha convertido en el combustible dominante. Con los capitalistas al menos podemos confiar en que desarrollen al uranio como combustible solo a la medida en la que se puedan mostrar un buen beneficio. Esa es su ética, y tal vez nos permitirá comprar algo de tiempo. Con los marxistas, por el contrario, podemos confiar que desarrollen el combustible de uranio lo más rápido posible, simplemente porque es la forma de producción de combustible disponible más eficiente. Esa es su ética, y no veo cuál es preferible. Como he dicho, el marxismo está justo en medio de la tradición europea, es la misma vieja canción. Existe una regla de oro que podemos aplicar aquí. No se puede juzgar la verdadera naturaleza de una doctrina revolucionaria europea con base en los cambios que propone introducir en la estructura de poder y en la sociedad europeas solo se puede juzgar por los efectos que tendrá sobre los pueblos no europeos Esto se debe a que todas las revoluciones en la historia europea se han servido para reforzar a las tendencias y las capacidades de Europa para explotar y exportar la destrucción a otros pueblos, otras culturas y al propio medio ambiente. Desafío cualquiera a señalar un ejemplo en el que esto no sea cierto. Así que ahora a nosotros... Como pueblos indios americanos, se nos pide creer en una nueva doctrina revolucionaria europea, tal como el marxismo, revertirá los efectos negativos de la historia europea en nosotros. Las relaciones de poder europeas se ajustarán una vez más, y se supone que debería de mejorar las cosas para que estemos bien todos nosotros. Pero, ¿qué significa esto en realidad? En este momento, al día de hoy, los que vivimos en la reservación de Piney Ridge, estamos viviendo en lo que la sociedad blanca ha designado como área nacional de sacrificio. Lo que esto significa es que tenemos una gran cantidad de depósitos de uranio aquí. La cultura blanca, no nosotros, necesita este uranio como material de producción de energía. La forma más barata y más eficiente de la industria para extraer y hacer frente al procesado de este uranio es volcar los residuos de los subproductos aquí mismo en los sitios de excavación. Aquí mismo donde nosotros vivimos. Estos residuos son radioactivos y hará que toda la región sea inhabitable para siempre. Esto está considerado por la industria y por la sociedad blanca que creó esta industria como un precio aceptable a pagar por el desarrollo de recursos energéticos. Paralelamente, también planean drenar las, los mantos freáticos, en esta parte de Dakota del Sur, como parte del proceso industrial, por lo que la región se convertirá en doblemente inhabitable. El mismo tipo de cosa que está sucediendo en la tierra de los Navajo y los Hopi, en la tierra de los Cheyenne del Norte y de los Crow, y en otros lugares, el 30% del carbón en el oeste y la mitad de los depósitos de uranio en los Estados Unidos, yace bajo la tierra de las reservaciones así que no hay manera en que esto pueda ser llamado un problema menor. Nos resistimos a ser convertidos en un área nacional de sacrificio. Nos resistimos a ser convertidos en un pueblo nacionalmente sacrificado. Los costos de este proceso industrial no son aceptables para nosotros. Es un genocidio excavar el uranio aquí y drenar los mantos freáticos. Ni más, ni menos. Ahora vamos a suponer que nuestra lucha de resistencia ahora contra el exterminio, comenzamos a buscar aliados, los tenemos. Vamos a suponer incluso que le tomamos la palabra al marxismo revolucionario que se propone nada menos que la completa destrucción del orden capitalista europeo que representa esta amenaza a nuestra propia existencia. Esta parecería una alianza natural para los indios americanos después de todo, como los marxistas dicen, son los capitalistas los que quieren que seamos un sacrificio nacional, esto es cierto hasta aquí pero como he tratado de señalar, esta verdad es muy engañosa. El marxismo revolucionario está comprometido aún más en perpetuar y perfeccionar el proceso industrial que nos está destruyendo a todos. Tan solo ofrece redistribuir los resultados, el dinero tal vez, de esta industrialización a un sector más amplio de la población. Ofrece quitar la riqueza a los capitalistas y repartirla pero para poder hacerlo el marxismo ha de, ha de mantener el sistema industrial. Una vez más, las relaciones de poder dentro de la sociedad europea tendrá que ser alterada, pero una vez más los efectos sobre los indios americanos y sobre los no europeos se mantendrán iguales. Es muy parecido a cuando el poder fue redistribuido de la Iglesia a los negocios privados durante las llamadas revoluciones burguesas. La sociedad europea cambió un poco, al menos superficialmente, pero sus actitudes hacia los no europeos continuaron como antes. Puedes comprobar lo que la Revolución Americana en 1776 hizo a los indios americanos, la misma vieja canción. El marxismo revolucionario, al igual que otras formas de sociedad industrial, busca racionalizar a todas las personas en relación con la industria. Máxima industria, máxima producción. Es una doctrina que desprecia la tradición espiritual india-americana, nuestra cultura, nuestras formas de vida. El propio Marx nos llamó precapitalistas y primitivos. Precapitalista significa simplemente que en su opinión descubriremos el capitalista, el capitalismo y nos convertiríamos en capitalistas con el tiempo. Siempre hemos estado económicamente retrasados en términos marxistas. La única manera en la que los pueblos indios americanos podían participar en una revolución marxista, marxista sería uniéndose al sistema industrial para convertirse en trabajadores de fábricas o proletarios, como los llamó Marx. El hombre era muy claro sobre el hecho de que su revolución solo podría ocurrir a través de la lucha del proletariado, que la existencia de un sistema industrial masivo era una condición previa para el éxito de una sociedad marxista. Creo que hay un problema de lenguaje cristianos, capitalistas, marxistas. Todos ellos son revolucionarios en su propia mente, pero ninguno de ellos quiere realmente la revolución. Lo que realmente quieren una re es una continuación. Hacen lo que hacen de forma que la cultura europea pueda continuar existiendo y desarrollándose de acuerdo a sus necesidades. Como los gérmenes, la cultura europea atraviesa convulsiones ocasionales, in incluso divisiones en su seno a fin de continuar viviendo y creciendo. No estamos hablando de revolución, sino de una forma de continuar lo que ya existe. Una ameba seguirá siendo una ameba aún después de que se reproduzca. Aún quizá comparar la cultura europea con una ameba no sea realmente justa para con la ameba. Quizá sea más acertada la comparación con las células cancerígenas, ya que la cultura europea ha destruido históricamente todo alrededor de ella y eventualmente se destruirá a sí misma. Así que para que podamos realmente unir nuestras fuerzas con el marxismo, nosotros, los indios americanos, deberíamos aceptar el sacrificio nacional de nuestra tierra natal y deberíamos cometer suicidio cultural y convertirnos en industrializados y europizados. Llegados a este punto, tengo que parar y preguntarme si estoy siendo demasiado duro. El marxismo tiene algo de historia. ¿Esa historia confirma mis observaciones? Miro el proceso de industrialización de la Unión Soviética en 1920 y veo cómo esos marxistas han hecho lo que les costó a la Revolución Industrial Inglesa 300 años, pero los marxistas lo hicieron en 60 años. Veo que el territorio de la URSS solía contener un número de pueblos indígenas y que han sido aplastados para dar paso a las fábricas. Los soviéticos se refieren a esto como la cuestión nacional. La cuestión era si los pueblos originarios tenían derecho a existir como pueblos, y se decidió que era un sacrificio aceptable a las necesidades industriales. Miro a China y veo lo mismo. Miro a Vietnam y veo marxistas imponer un orden industrial, desenraizando a los pobladores indígenas de las montañas tribales. Oigo a los líderes científicos soviéticos decir que cuando el uranio se acabe se encontrarán alternativas. Veo a los vietnamitas apoderarse de una central nuclear abandonada por el ejército estadounidense. ¿La han desmantelado y destruido? No, la están usando. Veo a China detonando bombas nucleares, desarrollando tractores de uranio y preparando un programa, programa espacial para colonizar y explotar los planetas de la misma forma que los europeos colonizaron y explotaron este hemisferio. Es la misma vieja canción pero quizás con un tiempo más rápido esta vez. La declaración del soviético es muy interesante. ¿Sabe cuál será la fuente de energía alternativa? No, simplemente tiene fe. La ciencia encontrará una solución. Oigo a los revolucionarios marxistas diciendo que la destrucción del medio ambiente, la contaminación y la radiación estará toda bajo control. Y veo sus actos. ¿Saben cómo controlarán esas cosas? No, simplemente tienen fe. La ciencia encontrará una solución. La industrialización está bien y es necesaria. ¿Cómo lo saben? Fe. La ciencia encontrará una solución. Esta clase de fe siempre ha sido considerada en Europa como una religión. La ciencia se ha convertido en una nueva religión europea para ambos, capitalistas y marxistas. Son realmente imparables, inseparables son parte integrante de la misma cultura, así tanto en la teoría como en la práctica. El marxismo solicita a los pueblos no europeos que abandonen completamente sus valores, sus tradiciones y su experiencia cultural. Nos convertiremos en industrializados adictos a la ciencia dentro de una sociedad marxista. No creo que el capitalismo en sí mismo, el realmente responsable de la situación en la cual los indios americanos han sido declarados sacrificio nacional. No, es la tradición europea. La propia cultura europea es responsable. El marxismo es simplemente la última continuación de esa tradición, no la solución a ella. Aliarnos con el marxismo es aliarnos con las mismas fuerzas que nos han declarado un costo aceptable. Pero hay otro camino está el camino tradicional de los Lakota, los caminos de los otros pueblos indioamericanos. Es el camino que, debe, que sabe que los pueblos y los humanos no tienen derecho a degradar la tierra madre, que hay fuerzas más allá de todo lo que las mentes europeas han concebido, que los humanos debemos estar en armonía con todas las relaciones, o dichas cosas terminarán eliminando la disarmonía. El desequilibrado énfasis en los humanos por los humanos, la arrogancia europea de actuar como si estuvieran por encima de la naturaleza de todas las cosas, puede solo resultar en total desarmonía y en un reajustaje, que corte de tamaño la arrogancia del ser humano, le dé una probada de realidad que está más allá de su alcance o control y restaure la armonía. No hay necesidad de ninguna teoría revolucionaria para esto, está más allá del control humano. Los pueblos naturales de este planeta lo saben y no necesitan teorizar sobre ello. La teoría es un abstracto, nuestro conocimiento es real. Reducidos sus términos más básicos, la fe europea, incluyendo la fe en la ciencia, significa que creer en el hombre es creer en Dios, que el hombre es Dios. Europa siempre ha buscado un Mesías. Da igual si este hombre es llamado Jesucristo, Karl Marx o Albert Einstein. Los indios americanos saben que esto es realmente absurdo. Los humanos, con los más débiles de todas las los humanos son los um seres más débiles de todas las criaturas. Tan débiles que otras criaturas están dispuestas a dar su carne para que nosotros podamos vivir. Los humanos... Son capaces de sobrevivir solo a través del ejercicio de su racionalidad, porque carecen de las habilidades de otras criaturas para alimentarse usando los cormillos y las garras. Pero la racionalidad es una maldición desde que puede causar que los humanos olviden el orden de las cosas en formas que otras criaturas no pueden hacerlo. Un lobo nunca olvida su lugar en el orden natural. Los indios americanos pueden. Los europeos... Casi siempre lo hacen. Nosotros damos las gracias al venado, a nuestra relación, por permitirnos su carne para alimentarnos. Los europeos simplemente toman la carne dándolo por sentado y consideran al venado inferior. Después de todo, los europeos se consideran a sí mismos como los dioses en su racionalismo y su ciencia. Dios es el ser supremo. Todo lo demás debe ser inferior. Toda la tradición europea, incluido el marxismo, ha considerado que para desafiar el orden natural de las cosas, la madre tierra ha sido abusada, los poderes han sido abusados, esto no puede seguir para siempre. Ninguna teoría puede alterar esta simple verdad, la madre tierra tomará represalias. todo el medio ambiente tomará represalias. y los abusadores serán eliminados, las cosas complementan el círculo de vuelta al punto de partida. Eso es la revolución, y esto es una profecía de mi pueblo, del pueblo Hopi y de otros pueblos correctos. Los indios americanos han estado tratando de explicar a esto a los pueblos europeos durante siglos, pero como dije al principio, los europeos han demostrado ser incapaces de oír. El orden natural ganará y los delincuentes se extinguirán, de la misma manera que los venados mueren cuando ofenden a la armonía por sobrepoblar una región determinada. Es solo una cuestión de tiempo, hasta que los, que los europeos llaman una catástrofe de proporciones mundiales se produzca. Es el papel de los pueblos indioamericanos, el papel, el papel de todos los seres naturales, sobrevivir. Una parte de nuestra, de nuestra supervivencia es resistir. No resistimos, no para derrocar al gobierno o para tomar el poder político, sino porque es natural resistir al exterminio para sobrevivir. No queremos poder sobre las instituciones blancas, queremos que las instituciones blancas desaparezcan, eso es la revolución. Los indios americanos todavía están en contacto con esas realidades, las profecías, las tradiciones de nuestros antepasados. Aprendemos de los ancianos, de la naturaleza y de los poderes, y cuando el desastre haya terminado, nosotros los pueblos indígenas americanos, todavía estaremos aquí para habitar este hemisferio. No me importa si son tan solo un puñado, de, un puñado sobre los Andes, los indios americanos sobrevivirán. La armonía, la armonía será restablecida. Eso es la revolución. Llegados a este punto, tal vez debería ser muy claro acerca de otra cuestión, una que vaya a estar clara como resultado de lo que ya he dicho. Pero la confusión se expande con facilidad en estos días, así que quiero recalcar este punto. Cuando uso el término europeo, no estoy refiriendo un color de piel a una estructura genética particular. A lo que me refiero es una forma de pensar, una visión en el mundo que es un producto del desarrollo de la cultura europea. Las personas no están codificadas genéticamente para sostener este punto de vista. Son aculturadas para sostenerlo. Lo mismo es cierto para los indioamericanos y de los miembros de cualquier cultura. Es posible para un indio americano compartir valores europeos, una visión de mundo europea. Tenemos un término para esa sangre, para esa gente, perdón. Los llamados manzanas, rojos por fuera, la genética, y blancos por dentro, sus valores. Otros grupos tienen términos similares. Los negros tienen las galletas Oreos, los hispanos tienen los cocos, y así sucesivamente. Y como he dicho antes, hay excepciones a la norma blanca. Hay gentes que son blancas por fuera, pero no por dentro. No estoy seguro de que otro término deberíamos de emplear con ellos más que seres humanos. Lo que estoy proponiendo aquí no es una propuesta racial, sino una propuesta cultural. Aquellos que en última instancia abogan y defienden la realidad de la cultura europea y su, industri y su industrialización son mis enemigos aquellos que resisten que luchan contra ellas son mis aliados los aliados de los pueblos indioamericanos y me importa un carajo cuál sea su color de piel caucásico es el término blanco para la raza blanca europeo es una perspectiva a la que me opongo los comunistas vietnamitas no son exactamente lo que podremos considerar de genética caucásica pero ahora actúan con mentalidad europea. Lo mismo es cierto que para los comunistas chinos, para los capitalistas japoneses, o los católicos bantú o para Peter McDollar bajo la reservación Navajo, o para Dick Wilson aquí en Pin Ridge, no hay racismo involucrado en esto, solo un reconocimiento de la mente y el espíritu que conforman la cultura. En términos marxistas, supongo que soy un nacionalista cultural, Trabajo primero con la gente, con mi gente, con la gente tradicional, la cota, porque nosotros mantenemos una visión del mundo común y compartimos una lucha inmediata. Más allá de esto, yo trabajo con otros pueblos indioamericanos tradicionales, una vez debido a que tenemos una cierta similitud en nuestra visión del mundo y nuestra forma de lucha. Más allá de eso, trabajo con cualquiera quienes hayan, quienes hayan experimentado la opresión colonial de Europa y quienes resisten su totalidad cultural e industrial, obviamente esto incluye caucásicos genéticos que tienen que luchar para resistir a las normas dominantes de la cultura europea, los irlandeses y los vascos tienen inmediatamente a la me, me vienen inmediatamente a la mente, pero hay muchos otros, principalmente trabajo con mi propia gente, con mi comunidad, otras personas que mantienen perspectivas no europeas deberían hacer lo mismo. Creo en el lema, confía en la visión de tu hermano, aunque me gustaría añ añadir hermanas también al tema. Confío en la comunidad y en la visión de base cultural de todas las razas que naturalmente existen, resisten a la industrialización y a la extinción humana. Es evidente que individuos blancos pueden participar en esto. Siempre que hayan alcanzado la conciencia de que la continuación del imperativo industrial de Europa no es una visión, sino una especie de suicidio el blanco es uno de los colores sagrados del pueblo lakota rojo amarillo blanco y negro las cuatro direcciones las cuatro estaciones del año las cuatro etapas de la vida y el envejecimiento las cuatro razas de la humanidad mezcla rojo amarillo blanco y negro y juntos consigues marrón el color de la quinta raza se trata de un orden natural de las cosas por lo tanto me parece natural para trabajar con todas las razas, cada una su propio significado especial, su identidad y su mestizaje. Pero hay un comportamiento peculiar en la mayoría de los caucásicos, tan, pon tan pronto como llegan a ser crítico con Europa y su impacto en otras culturas se ponen a la defensiva, comienzan a defenderse ellos mismos, pero yo hoy no estoy atacándoles personalmente, estoy atacando a Europa. Al personalizar mis observaciones sobre Europa, están personalizando la cultura europea, identificándose con ella. Al defenderse ellos mismos en este contexto, están defendiendo en última instancia la cultura de la muerte. Esta es una confusión que debemos superar. Y debemos superarla deprisa. Ninguno de nosotros tiene energía de gastar, tiene que gastar energía en tales luchas falsas. Los caucásicos tienen una visión más positiva de ofrecer a la humanidad que la cultura europea. Lo creo sinceramente, pero para la consecu consecución de esta visión es necesario que los caucásicos den un paso afuera de la cultura europea, junto al resto de la humanidad, y vean a Europa por lo que es y lo que hace. Aferrarse al capitalismo y el marxismo y todas las demás ismos, es simplemente aferrarse a permanecer dentro de la cultura europea. No se puede evadir este hecho básico. De hecho, esto constituye una elección. Entender que la elección se basa en la cultura y no en la raza. Entender que elegir la cultura europea y el industrialismo es elegir mi enemigo. Y entender que la decisión es tuya, no mía. Esto me lleva de nuevo a abordar esos indios americanos que van a la, deriva, a la deriva a través de las universidades, los barrios bajos de las ciudades y otras instituciones europeas. Si estás allí para resistir a los opresores de acuerdo con nuestras formas tradicionales, que así sea. No sé cómo te las arreglas para combinar las dos, pero tal vez tengas éxito. Pero conserva tu sentido de la realidad. Cuídate de llegar a creer que el mundo de los blancos ofrece ahora soluciones a los problemas con los que nos confronta. Cuídate también de permitir que las palabras de los pueblos originarios se tuerzan para la ventaja de nuestros enemigos. Europa inventó la práctica de manipular el significado de las palabras y torcerlas en torno a sí mismas. Solo es necesario mirar a los, tra a los tratados entre los pueblos indígenas y americanos indígenas americanos y varios gobiernos europeos para saber que esto es cierto obtén tu fuerza de lo que eres una cultura que regularmente confunde revolución con continuación que confunde ciencia y religión que confunde rebelión con resistencia no tiene nada útil que enseñarte y nada que ofrecerte como estilo de vida los europeos hace mucho que perdieron todo contacto con la realidad si alguna vez tuvieron contacto con ella. Siente lástima por ellos si lo necesitas, pero reconfórtate con quien tú eres como indioamericano. Así que supongo que para concluir esto, deberé indicar claramente que dirigir a alguien hacia el marxismo es la última cosa que me pasaría por la cabeza. El marxismo es tan ajeno a mi cultura como el capitalismo y el cristianismo, de hecho Puedo decir que no creo que estoy tratando de llevar a nadie hacia nada. Hasta cierto punto, traté de ser un líder, entre comillas, en el sentido en que los medios de comunicación blancos les gusta usar ese término, cuando el movimiento indioamericano era una organización joven. Este fue el resultado de una confusión que ya no tengo. No se puede ser para todos, todo. No voy a permitirme ser utilizado de ninguna manera por mis enemigos. No se puede ser todo para todos. Yo no soy un líder. Soy un patriota o glala la, -la -cota. Eso es todo lo que quiero y lo que necesito para hacer. Y yo estoy muy a gusto con lo que soy. Epílogo. 1883. Bismarck City. Los últimos búfalos del norte. Eduardo Galeano. El búfalo y es una curiosidad en la montaña y los indios Blackfeet roen huesos viejos y, corta y cortezas de árbol. Toro sentado encabeza la última cacería de los Sioux en las llanuras del norte. Después de mucho andar, encuentra unos pocos animales. Por cada uno que matan, los Sioux piden perdón al gran búfalo invisible según quiere la tradición y le prometen que no desperdiciarán ni un pelo del muerto. Poco después, el ferrocarril del Pacífico Norte celebra la culminación de Subvía que llega de costa a costa. Esta es la cuarta línea que atraviesa el territorio norteamericano. Las locomotoras de carbón con frenos neumáticos y coches Pullman avanzan delante de los colonos hacia las llanuras que fueron de los indios por todas partes brotan ciudades nuevas, crece y se articula el gigantesco mercado nacional. Las autoridades del ferrocarril del Pacífico Norte invitan al jefe Toro Sentado a pronunciar un discurso en la gran fiesta de inauguración. Toro Sentado llega desde la reservación donde los ciudadanos sobreviven por caridad. Sube el parco, al palco cubierto de flores y banderas y se dirige al presidente de los Estados Unidos, a los ministros y a los ministros y personalidades presentes y al público en general. Odio a los blancos, dice, ustedes son ladrones y mentirosos. El intérprete, un joven oficial, traduce, mi corazón rojo y dulce os da la bienvenida. Toro sentado interrumpe el clamoroso aplauso del público y dice, ustedes nos han arrancado la tierra y nos han hecho parias. El público vaciona de pie y al emplumado guerrero, y el intérprete transpiro a hielo. A continuación hay dos mapas sobre el territorio que fue ocupado y que sigue ocupado, y pues este es el final. Pensar en cartonar es un principio de existencia, es también una apuesta, se trata de visibilizar textos de márgenes en formatos de márgenes. El material reciclable es en tanto el recipiente, la vida del cartón, como el contenido, la vida en los textos. Las ideas pueden ser también reciclables, viajeras y se han de apropiar. Por ello los textos son reproducibles, abiertos, manipulables bajo una idea ya conocida. Text Texto global, tapa local. El proyecto nace de un impulso de crítica social, divulgación e interdisciplinaridad para una práctica teórica de una vida digna. Los textos aquí son una forma de este interés por construir conocimientos junto con, para, entre los movimientos críticos de lo social que apuestan por la autonomía. Autonomía, práctica, palabra, concepto, límite que no viene del griego, sino del lenguaje común que compartimos aquellos que decimos estar abajo y a la izquierda. Colección, hemos decidido dejar de ignorar este hecho, es una frase de Franz Fanon en Los Condenados de la Tierra. Partimos de la necesidad de dejar de obviar ciertas dinámicas históricas y culturales en nuestras sociedades.